0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. 86. udgave af Aktieuniverset. Det er i dag den 20. maj, fredag eftermiddag. Klokken er omkring fem dansk tid, så det betyder, at vi får selvfølgelig en opdatering på dagens marked, men, men sjovt nok ikke luk med. Udover det, så har jeg... Løbeturen
1: bliver sindssygt lang ah, okay, for nogle af så skal vi gå lidt ud
0: over manus her, men, men lad os nu se. Dagens emner, vi har noget regnskab, naturligvis skal vi kigge på C-Limited-regnskab. Vi skal også lige en tur omkring Metaverse og blockchain. Så skal vi lige lidt ind på lidt e-commerce. Mads vil lige prøve sådan at forklare, hvornår forklaringen af økonomien omkring e-commerce-selskaber vi har naturligvis også lidt, lidt generelle nyheder. Vi har noget opstart, vi har noget doordash, og så har vi noget cash på sidelinjen, som jeg nok skal, skal komme mere ind på senere. Hej uh, med dig, Mas. Hej, Mathias. Er du frisk?
1: Ja, det er, det er, det er, det er jeg. Det, ja, det er jo aften, som du allerede har, har afsløret, og det er jo nærmest nat ude ved dig. Men du er, du er fløjende tilbage til Indien for at fejre din, din sejr.
0: Ja, det er jeg kom tilbage fra Thailand i går, så jeg er i Mumbai nu her, så så skal jeg til til Delhi møde i morgen og ja, Prime Minister Modi han faciliterer holdet, så, så det skal jeg er til i morgen tidlig, så det bliver
1: Congratulations, Mr.
0: Bo. Yes, yes, du good, du good. så det bliver det bliver selvfølgelig <laughs> sjovt at, at komme komme til det og se en en få en rundvisning i paladser og så videre så det det glæder jeg mig til. Um, men øhm, lad os lige komme rundt om en tur i aktieuniverset først. Vi kan lige sådan starte på de overordnede toner med, med indekserne. Endnu en gang skulle jeg sige en dårlig, dårlig uge for en oh ja. sandis. Minus 2,77 pt på 500. Dow er nede 2,8. Nasdaq er nede 3,20. Lille plus på DAX 0,4. og C25 er op med, med 2,5 procent cirka. Ikke de helt store ændringer i den 10-årige rente i USA. Den er på 2,85. Olien er omkring ø, ja, 110. Og så er der fortsat... Ø, krydset US dollar, euro er i
1: 0,5. Hvis man kigger på den 10-årige på den amerikanske obligation, så er der faktisk sådan et fint hovedskulder hovedmønster. Lars Petersen, han vil kunne fortælle meget mere om det, men, men man kan, at det ligner hovedskur, og det er sådan et, det kan være sådan et et vendepunkt øh, øh, at kigge på. Så det, det måske er markedsrenterne lidt på vej nedad, af, og det kan også være, at, at det bliver et skulder, hoved og så en arm der bliver løftet, altså at den bare fortsætter opad. Det er det er det svære ved, ved det der med at forudsige. Men, men jeg synes det det ulmer lidt, at der er mange der har lyst til at råbe peak inflation og, øhm, og så videre, og så giver det jo okay mening, at, at, øhm, at markedsrenderne lige så stille skal, skal begynde i hvert fald at prise ind, at, at, øh, at der måske kommer kontrol over inflationen, og så er der jo nogle andre scenarier, der kommer i spil der.
0: Ugen startede egentlig sådan godt på indexniveau, men så onsdag blev det rigtig, rigtig grimt. Det var, det var de store detaljkæder i USA, de var helt væk. Target falder 24%, Costco falder 12%, Walmart ned 20%, og det er jo klart, at nogle af de her safe havens lige pludselig fuldstændig bliver maltrakteret, så, så er det ikke så godt. Folk, de køber stadig masser af fødevarer i supermarkedet, men de her sådan lidt andre ting, som de normalt det har lidt bedre marginer på, dem er folk simpelthen stoppet med at køre og sådan øh, ja, øh, man kan sige skære lidt ned, hvor, hvor der kan skæres.
1: Jamen, og så sidder jeg bare som HelloFresh aktionærer, ikke? Altså den her milkit øh, aktie, at nu har markedet i et år sagt, at det her er en tech-virksomhed, så den, den, er bare blevet, altså den er bare blevet maltrakteret, ikke også? og det er virkelig ikke tech. Altså, de køber grøntsager hjem, så hugger de dem op og smider dem i poser, og så kører de mod til folk, og ja, de har en app, men det er altså ikke tech. Så, så lad nu være med at sælge min, min Hello Fresh ud som en tech-virksomhed. Men så går i øde med, når det så lige pludselig er consumer-stables, der skal slagtes, så er det ikke tech mere, så er det consumer-stables. Så den fik også bare en ordentlig rundtur i Manesien. Jeg tror, det var 10 procent nede den dag. Jeg var bare sådan, hvad sker der, og hvorfor? Men, øh, men det, var, det var så det. Men det siger også noget om det her med, at, at det ligesom er, at det er de der flows. Okay, nu skal det her bare, nu skal det ud. Og så, så sælger man alt, hvad der lige, hvad der falder inden for
0: den der øh, kurve der. Så ja, men, men tung dag og noget, der var en lille smule specielt, Mads, og, og det er noget, som vi lige skal tage en lille smule om her, det var egentlig, at uh, torsdag begyndte vi at se noget af det her indeksniveau var dårligt. S&P var nede over en halv procent, der jo endnu mere. Uh, men meget interessant, så nogle af de her uh, mid-cap, small-tech, uh, small de, de så rigtig positive ud, opstart øh, for eksempel op 41% for ugen, ja, nu tror jeg sådan lige PT ned 10%, men, men så stadigvæk 30% for ugen, si limitet oppe øh, omkring 10% og blok det samme. Og det er jo det her, du har været inde på længe med, at vi har snakket om, at, at growth tech er en lille smule foran markedet begge veje, både når, når det virkelig går nedad, og, og så også nu her, hvor, hvor det måske er vendt, og, og i hvert fald er pengene begyndt at blive allokeret lidt den vej over. Det er jo lidt at de her allermest safe haven, som vi lige har nævnt, uh, detailhandlerne, de, de falder, og så, så kunne hjælpe mig, om vi ikke stiger, og det var en, ret pæne stigninger. Der har vi jo tidligere har set, at, at for eksempel når, når, når Apple er faldet, eller Microsoft eller Amazon er faldet med 2%, så er C-Limited faldet med 10-15%, og opstart måske med 20%. Men, uh, men i den her uge er der sådan en lille interessant, uh, interessant sådan en ændring i, i den tendens, Øhm, historisk set så det her med at, at du har været inde på det tidligere men at det her med at tech er bundet ud for resten af markedet vi så det i 2000 2002, vi så det i 2007 2009 og vi så det også i, i 2018 kan du ikke sådan prøve at, at fortælle lidt om hvad det er du, du ser der
1: jo men det er at, at det, det, det historisk set så bunder det før det er dem der ligesom trimler om først og så siger man det her med at generalerne bliver skudt til sidst og generalerne, det er enten, enten de store aktier, altså, som du er inde på Apple og Facebook og, og, og nej, Apple og Amazon og, øh, og Microsoft. Og de har jo virkelig også haft en, en hård uge og nogle hårde uger her. Øhm, og, så, og så er det så øh, altså er det også vækstaktierne, øh, der vinder øh, først. Og, og vi har talt om det her med, at at øh, en del af, 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 af biotech, det handler under, under, under kassebeholdningen af de der aktier der. Så det er sådan rimeligt til højrebenet at, at begynde at, at købe ind i dem. Men, men tech også. Hvis man sådan går tilbage og så ser på Amazon, øh, den bundet øh, et år før indeksene bundet tilbage i dotcom-boblen. Den faldt 95 procent øh, fra 110 til 6 eller sådan noget, den dur. Da den var bundet så efter et år, så var den, var den fordoblet eller tredoblet, og efter to år var den ti-doblet Øh, Makado Libre øh, tilbage i, den, jeg tror, den gik på børsen i 2007, og så, så staten, og så ramt den ind i øh, finanskrisen, øh, falder et år og falder 90 procent på, på det år, øh, og bunder fire måneder før indekserne bunder, og, og, øh, og tredobles, tror jeg, det første år, øh, og titobles øh, på to år øh, derfra. Øh, Cisco for eksempel, <coughs> øh, tilbage kommer ikke derfra med, med en efterfølgende stigning, men de vokser heller ikke ret meget. Æh, dengang i dot.com-boblen, der var det rigtig meget hardware-rejekt, sådan noget, der ligesom var, var sten meget æh, og, og var meget oppe. Og i det øjeblik, at ligesom bunden går ud af det hele osv., så, så holder virksomhederne op med at købe hardware, og derfor så, så mange af de virksomheder, der var, der var store under der var kom boblen, jamen de, altså de, de, der var væksten væk efterfølgende, mens en virksomhed som Amazon, der mere var, var, var almindelig retail, øh, klarede sig godt. Men Cisco klarer sig, sig ikke godt, der kommer ikke ud af det med vækst. Så måske, har det noget, altså måske skal væksten være der. Og så en vigtig forskel uh, i forhold til .com, det er jo altså det her med, at hvis man dengang slukkede for Hewlett Packard og Cisco og, og sådan nogle ting, altså, så var det lidt træls, men det meste foregik alligevel via papir og ringbind og alle sådan nogle ting. Ikke også? Hvis, du, hvis du i dag slukker for Microsoft, Amazon, Google, Facebook... Øhm Nvidia de der virksomheder, så går verden fuldstændig i stå. Altså så, så, så fungerer verden ikke mere. Så de er mere strukturelle i dag, og, og deres omsætning er ikke en omsætning, man fjerner. Øhm, jeg hørte parlo Altus, øhm, det her sikkerhedsvirksomheds øhm, regnskabsmeddelelse, og noget af de de siger, det er, at der er jo ingen virksomheder derude, der tænker, at nu, nu skærer vi lige it-budgettet. Omsætningen er faldende, så vi, 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 øhm, vi opsiger vores sikkerhedsabonnement. Altså, det er der ikke nogen, der gør så, så IT, det er strukturelt nu, så det er um, omsætning af, af meget højere kvalitet, end, end den var tidligere. Det, det er ikke sikkert, at det bliver det samme, at det bliver den her tidobling på to år, men, men der er der nogle virksomheder, som altså når de er faldet 90 procent, og de samtidig over to eller et år, et eller andet, og de er samtidig er vokset med 30, 40, 50, 60 procent. Øh, men så er det ikke langt væk, at... At, øhm, at, at man kan se en, en tidobling. Men hvis der kommer en tidobling, så er det jo ikke fordi, at, at virksomhedens omsætning tidobles, så er det bare fordi markedet øhm, mener, at prisen skal være en anden lige pludselig igen.
0: Ja, så vi må gerne understrege her, at det er jo ikke, så vi sidder ikke her og siger, at man skal, man skal, man skal købe de Nej. her tech nu, overhovedet. Nej. Men, men det, det er bare sjovt, at vi sidder og holder øje med den her tendens, som vi bestemt så en, en anderledes trend, specielt i går torsdag. Øhm, så, så det er jo i hvert fald noget, som man kan sidde derude og holde lidt øje med og sige, Nå, ja, men når Apple falder, falder 2%, hvad sker der så i de her aktier, som, som vi taler meget om? Ryger de med ned nu, eller, eller begynder de at kunne holde vand? Fordi det er jo ligesom det, vi hele tiden har talt om, at hvis der kommer et et, et yderligere flush out i nogle af de store tech-virksomheder, jamen så tager de også de små med ned. Øh, men men det, har, det har været en lille smule anderledes i, i den her uge.
1: Ja, det ligner også, at altså, på mange måder så er indeksene dyrere, end de har været ved tidligere bunde, så, så det, kan, det ligner, at, at vi skal ned. det passer også med, at mange mener, at vi ser ind i en økonomisk øh, svær øh, tid. Øh, mange steder så... Ja, så, så det, giver, det giver god mening øh, på den måde, at, at index, indexen måske skal ned. Men øh, ja, det er bare interessant. Og så en anden ting, vi også ser, som, som også tit er omkring bund, de her kæmpe bemæssige udsving. Altså opstart der vælter op og ned, og Unity også, der bare brøler op og ned, øh, ned på regnskabsmeddelelsen og op igen, og øh, de her øh, 10-20 procents udsving øh, på daglig basis op og ned i alle mulige retninger. Det er sådan en, altså det er også noget, der tyder på, at vi er, er i den fase, hvor markedet begynder at se sig om efter en bund. Den ene dag, så er der FOMO, og den anden dag, så er der frygt.
0: Um... Mads, vi skal lige tage en lille smule om, øh, om blockchain. Du øh, kaster dig ud i et webinar på, øh, på onsdag. Vil du ikke lige øh, fortælle en lille smule om det?
1: Jo, klokken fem. Øh, webinar på dansk øh, via Cohera-platformen. Jeg har et til det nogle steder. Fortæl om, øh, hvad det er, der er så revolutionerende ved den her teknologi. Der er så meget snak om, at det er mønter og sådan nogle ting, men det er det ikke, det er blockchain. Øh, og så skal vi se på, hvad er det så, der, hvad er det så ved blockchain, der gør, at nogen siger, at det kommer til fuldstændig at fuldstændig revolutionere verden? Og jeg har det sådan, når jeg skal sige, hvad er truslen imod for eksempel Facebook? Jamen, så er det rigtig meget blockchain. Øhm, og det er det, er sådan, det, ja, det, er det fokus, øh, jeg vil have. Og så, så får vi jo en, en, øh, en velkendt gæst med i, i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Mikkel Gros Nielsen fra GL21, han kommer med næste gang. Vi selvfølgelig spørge ham ind til, om han ikke vil være, være sød og fortælle os det her Luna, Luna crash i, i den her stablecoin, som, som skulle være stable, men ikke rigtig har været det så meget alligevel. Det, det skal vi selvfølgelig prøve at se, om han kan, han kan, han kan skære ud, så, så vi alle sammen er med, og det er blandt os Thomas, fordi vi blev enige om at sidst vi, vi har læst det, og vi har læst det igen, og vi har hørt det, men vi har stadigvæk ikke helt 100% forstået det. Så, så det kan være Ja, den ind her øh, fjerde gange, øh, når, øh, når vi nu skal, skal have Mikkel med, så det er selvfølgelig super interessant.
1: Ja, filmen knækker virkelig, når det er ikke og den så bare bliver, <laughs> bliver, bliver wiped out. En, en sjov historie omkring det, det er egentlig historien om tatovering, der sidder på, øh, på skulderen af Mike Novograd. Han. Det er ham, der er CEO og founder af, af Galaxy Digital. Øh, de har tjent en ordentlig omgang penge op til deres Q1-regnskab, eller op til deres Q4-regnskab. De har rigtig meget luna på bogen og, og været dybt investeret i det, og, og også promotet den her äh, coin her. Og så Mike Novogratz, der, han, får så, han er sådan lidt en celebrity i, i New York, han får så den her tatovering. Den er ikke særlig pæn. Man kan helt sikkert finde den alle vegne på nettet, og så står der Luna på. Øhm, og nu, øhm, nu vil historien så, at, at uh, Galaxy Digital rent faktisk kom ud af Luna inden uh, Crashet. Og det, jeg synes, det er en, en vild historie. De, fra Galaxy Digital side har man vel ud ude og sige, at det jo er rigtig vigtigt, når man investerer, at man er diversificeret, og at man følger med, og at man også tager profit hjem undervejs, og at man holder øje med makrotendenser øh, undervejs. Øhm, og alt det har Galaxy Digital gjort. De skriver ikke, at, at de har kasket ud, men, men det der er der en del derude, der, det, der er i hvert fald rygter om, at, at de har. Og jeg synes, det er så. Så altså det siger noget om kryptoland, at det er virkelig Wild West, men det siger også noget om, at, at det, jeg tror, det er en rigtig god idé at investere i Galaxy Digital, i stedet for at investere i Luna, for eksempel. Fordi man har bare, Galaxy Digital, de har tentaklerne ude, de ved, hvad der foregår derude, de hører alt i deres sæderkoppespind og, og sådan nogle ting. Så formentlig har der været nogle informationer, der er passeret, som ikke burde være passeret, men, men det sker jo også hele tiden på aktiemarkedet. Øhm, så, så det er ikke specielt kryptoland, men formentlig har de også bare kunne se, at der var et eller andet, som, som ikke hang sammen i, i tendensen, Og det er derfor, vi i vest laver vores kryptoportefølje på den måde, at vi investerer i de her virksomheder, i stedet for at investere i de enkelte øh, mønter.
0: Mads, lad os lige komme lidt rundt om lidt øh, generelle nyheder nu her, mens jeg lige sådan kan være live og så se, at nu ser det godt nok noget mere lidt ud. Øh, Nasdaq'en er nede i skrivende stund 0,25 øh, og, og S&P'en er nede 1%. Det er godt nok taget, taget ved den her, øh, efter vi går på. Det er typisk i Bo, han bare kommer ind og så hele lortet sådan en her, men øh, det er jo ikke noget nyt. Øh, vi skal lige rundt omkring opstart. Du har lidt nyheder derfra.
1: Ja, Opstart var, øhm, var ude med, øh, med en fireside-chat. Øh, sidste gang snakkede vi om det her med, at, at de havde lån på balancen osv. Så, så var de ude med en fireside-chat, øh, Øh, så altså man kan finde ind på deres hjemmeside, hvor, hvor de blev interviewet og gik lidt mere i dybden omkring, dels hvorfor at de her lån var der, simpelthen det jeg talte om sidste gang med, at likviditeten var lidt, var lidt dårligere omkring, at altså de en platform mellem folk, der gerne vil låne penge og så udbyderne, øh, og at, at det bare gik langsommere, og derfor så endte man med at have nogle lån på balancen, indtil man kunne få dem solgt videre. Og det sagde man så, at, at det havde man sørger med ikke tænkt sig at blive ved med. Øh, og, øh, og så steg opstart 100 procent. Øh, men men det, det er noget af det, som markedet ser som en, en, en risiko øh, ved det. Og også noget af det, som markedet ser som risiko ved åben over den her øh, home flipper, ibuying øh, virksomhed, at, at man lige pludselig har for meget på balancen. Et er, marked er fuldstændig risk off øh, i øjeblikket, og måske med god grund jo. Øhm, og du har også lige noget omkring uh, Dordash. Ja, DoorDash. De fortsætter i... Jeg talte om det her med, at, at de, de med deres regnskabsmeddelelse så sagde de... Næsten værd anden sætning sagde de, det er enormt profitabelt at bringe Pizza ud. Sådan det, det er paraphrasing. Men, men det, var, det var deres budskab. Og nu er de så ud med en nyhed om, at de uh, køber aktier tilbage for 400 millioner uh, dollars. Øh, nu her, øh, og det er jo et udtryk for, at, at de synes, kursen er for lav og måske, at det er den bedste investering, de kan gøre lige nu, det er at købe aktier i egen virksomhed. Det er i hvert fald et, et meget solidt statement at, øh, at følge op med over for et marked, som ligesom bliver ved med at klassificere dem som ikke profitable. At, øh, at, de, så, at de så finder muldvejbeskænden frem, og så smider 400 millioner, millioner dollars på disken, så, så viser man på en eller anden måde, at man, at man har styr på det, synes jeg. Det vil imponere mig. Og ja, læst også muligt, for
0: jeg. <laughs> læst en spændende artikel, det her med, at der var lavet sådan en undersøgelse med global, globale forvaltere, der faktisk pt. sidder på 6,1% cash. Det er faktisk den største procentdel i, i 20 år. Det er klart, når de kigger på de her sektorer, så er det primært mod de, de defensive sektorer. Æm, om alle de her negative ting, som der sker pt, så, så kan man ikke lade være at sidde sådan og danse en lille smule på, på, på stolen, fordi hold da op, når der først bliver trykket på, på købsknappen med, med den slags penge på sidelinjen, så kommer man altså til at gå, gå rigtig, rigtig, rigtig stærkt op af. Det er selvfølgelig klart, at 100-1000 kroner spørgsmål eller millioner spørgsmål million er selvfølgelig, hvornår det sker, skal vi de her 5-5 procent ned, som vi har snakket om på indeksniveau, endnu ned, inden at, at der kommer et boost, og raketten bliver sendt afsted. Det er jo sådan det, som vi snakker om før, de fleste eksperter nok peger på, at øh, ja, vi, vi, er ikke, vi er ikke færdige nu, vi er ikke ude af, ude af stormvæder endnu. Øhm, men omvendt så er det jo også det her med, at vi, vi har set de seneste par år, at når, det begynder, når toget begynder at køre, så kører det rigtig, rigtig stærkt, og så når man altså ikke med, hvis man, hvis man står parkeret på, på sidelinjen. Så, øh, ja, jeg sidder sådan lidt og overvejer, hvor længe man, man tør at, 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 at vente, og det er jo også det, som du var inde på, det her, jamen begynder tech-positionerne at falde sammen med resten af markedet igen. Det her, som vi talte om før, har været lidt øh, afvigende i den her uge. Jamen, så kan det være, at vi skal 2-3x ned igen. Så kan det være, at opstart skal en, en, en 30-40% ned igen. Ja. Men, men hvis de, Og det vil jo så sige, det vil cirka der, hvor de, hvor de allerede er bundet ud. Men, øh, men man kan ligesom sige, hvis det er, at at markedet har fundet en bund, det generelle marked har fundet en bund, så, så er det vel ikke helt utænkeligt, at vi skal 5-10x op på de her. Så det er sådan lidt også et risk-reward. Altså, vi kan risikere, at de går lidt mod strømmen og faktisk stiger eller ikke falder lige så meget, og så lige pludselig, når, når markedet vender, så, så kommer der store penge ind i det her, og så vil de nok have den her øh, ja, 5-10x-option i hvert fald, dem af dem, som, som bliver succesfulde. Så øh, ja, det er utroligt og, og, og spændende. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om det, Mas? Jamen det, jeg hører derude også
1: øh, altså fra, 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 fra forvaltere og sådan noget, altså dem, dem, der, dem, der, dem, der prøver at tage markedet og dem, der skifter fra sektor til sektor, altså det vil sige dem, der er i noget mere sikkert nu, noget, 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 måske noget energi og sådan nogle ting, men, men som, som jeg har lært at kende igennem tech-investering. Altså de, øh, de, de venter nu, og de venter de venter, altså de venter på, at, at, de venter, de venter at, at meddelserne fra FED øh, venter eller vender. Det er, det er en af de ting, de venter på. En anden ting, der er mange, der holder øje med, det er, at der er en del fonde, som er, ved, som er meget koncentreret i nogle af de her teknavne og man venter simpelthen på, om, om, de, øh, om de ender med at eksplodere, øh, om, om de har for meget på bogen af, af den ene og den anden. Så det, det kigger man også meget på. Så indtryk af at der er en hel del, som egentlig sidder, og, og, og venter på, at det rigtige tidspunkt er der. Og det forstærker jo bare det her med, at når markedet er af så er de overhovedet ikke køber Altså fordi, at de, de venter. Og når markedet er oppe af, så nu man bliver man måske køber fordi at ej, så skal vi, den her, den skal i hvert fald ikke have lov at løbe, løbe fra os. Øh, opstart kunne sagtens være sådan en virksomhed, ikke? At, at nu handler den der, hvor den gør, og man har kigget på den, ja, man har været interesseret i 200, man har interesseret i 150 og 100, og, og i 50, og nu handler den nede i 40, altså så, så, øhm, ja, så er man bare meget interesseret, og vil ikke have den til at løbe væk fra sig. Så det giver de her meget voldsomme op- og nedture.
0: Men altså, inden vi skal til at komme rundt om nogle regnskaber, så, så indleder vi lige med, med det her e-commerce. Jeg øh, vil rigtig gerne have dig til sådan Forklaring af økonomien for de her e-commerce-selskaber, kan du ikke sådan prøve lige at tage os rundt om, rundt om det, fordi det er, det det. Jo, det, det er jo så meget, mange taler om hele tiden det her med, jamen de laver ikke nogen penge, og hvornår skal de lave penge, og kan de lave penge, og hvorfor, så, så prøv lige at, at tage os igennem det.
1: Ja, altså, og det er det, er det her, som, som alle snakker om lige nu, at de skal tjene penge for, at, at man vil betale noget for dem i, i værdi. Og det er måske også det, der så kan gøre, at det bliver voldsomt, når det vender, fordi det er ikke meningen, de skal det. Hvis man nu zoomer tilbage, og så ser for 300 år siden, når vi skulle have mad på bordet, så gik vi over til naboen, her var landmand, så købte vi en høne, så pillede vi den selv, og så, så kogte vi den. Og det var, det. Det var mega bøvlet øh, og sådan nogle ting. Øhm, så, så, så kom der en udvikling, hvor vi fik sådan en, en mom and -store, sådan en købmand, eller sådan et eller andet. Der var nogle faste udgifter. Man skulle have det her hus, som blev brugt som købmand, men så kunne man også sælge mange flere varer og sælge dem billigere, fordi man ligesom, så plukkede man 10 høns af gangen og så videre, og købte stort ind ved, ved bondemanden, når man slappede for at gå turen og sådan nogle ting. Så, så enhedsprisen faldt men man kunne sælge mange flere, og prisen for det var, at man fik nogle faste udgifter. Så blev det lavet om til en slagter, øh, som var endnu mere specialiseret, større faste udgifter og sådan nogle ting. Så blev det lavet om til et supermarked, og så til et hypermarked. Og et hypermarked, det er jo det her med store, kæmpe faste udgifter. Man har parkeringspladser, man har masser af ansatte og bygninger og alt sådan nogle ting. Men til gengæld, så kan man bare øh, køre nogle varer igennem. Øh, og, og når det er sådan, at at man når en vis skala på det, så, så bliver det billigt, og så, altså, eller så bliver det en god forretning. Så tjener man mange penge på varerne. Og det, det, det er det, det for hvert skift, der kommer i handel. Det er det, der sker. Det er, at man har større fast udgifter, og så, har man, så kører man øh, mange flere varer igennem. Det kalder man på engelsk operational leverage. Det betyder, at at, at det, når omsætningen går opad så går det mega godt, fordi at, at man har ikke så mange enhedsudgifter, man har mange faste udgifter. Men også når omsætningen går ned ad, så går det rigtig, rigtig skidt. Det er det, der er sket for Carvana nu her i det sidste kvartal, at de er ramt af den her operational leverage. Men, men det er hele tiden det, der, det, det der er playbooken for virksomheder som c for eksempel, som, som vi også kan tale om i dag, at, at de, de har en masse faste udgifter, softwareudgifter, organisatoriske udgifter nogle ting, udviklingsudgifter til software, og så skal de bare have volumen på. Så det er ikke et spørgsmål om, at, at de brugere, de har nu, at det er dem, de skal tjene pengene på, de skal tjene pengene på... Og, og få endnu flere brugere på. Og de bruger de får på det næste år, dem har de en, en bedre marginal på, end dem, de fik på det sidste år, fordi deres faste omkostninger stiger ikke så meget. De skalerer det bare. Og de bruger de får på i 2024, dem har de endnu større øh, indtjening på, altså for hver tusind brugere. Så deres playbook, det er simpelthen ikke at være profitable nu. Det er at være, være profitable, når man har nået den skala, der er optimal for det her udviklingstrin inden for handel. Så det er derfor, at, at jeg bliver så træt af at høre, at, at folk de ligesom kigger på, hvor meget C-Limited har i overskudsgrader, fordi det er bare ikke meningen. Det var det samme som at sige, at Bilka, når man nu endelig lige havde bygget den der kæmpe butik ude i Tilst, altså at, så skulle man ikke bruge penge på at få flere folk derind. Øh, vi, hav, vi, har, næh, vi, har, vi har 70 p-pladser. Vi, øh, vi skal ikke gøre mere ved det. Nu skal vi bare sørge for, at det bliver profitabelt. Vi skal ikke investere i, i de næste 130 p-pladser. p-pladser. Altså, det giver ikke mening. Det, det er, så har man misforstået forretningsmodellen, mener jeg.
0: Alt hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende mening som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Lad os komme over til, til regnskaberne, Mads. Der, der har været nogle stykker, som du lige har kigget igennem. Selvfølgelig C lemme til, det er vigtigt, men kan vi ikke starte med Applied Materials, som du lige har haft kigget en lille smule på?
1: Jo, jeg var lige inde og, og, og kigge, kigge på Applied Materials. De, øh, det, er jo, det er jo en virksomhed, som laver produktionsudstyr og forsker i at lave produktionsmetoder til, øh, til, til virksomheder, som producerer chips og som producerer øh, digital displays. Øh, og, øh, og snakken der, altså deres omsætning steg med 12 procent, øh, og deres deres bundlinjemarginal er 30 procent. Det vidner altså om, at man, at man sidder rigtig, rigtig godt på et marked, man tjener 30 øre for hver, hver krone, man tjener. Så det, det er virkelig, virkelig stærkt, og det, det er den, den gode historie. De vækster ikke særlig meget, fordi at, at der er problemer med forsyningskæderne hele vejen rundt. Og det er, egentlig, altså det er en samlet historie også, når man hører over ved Palo Alto Networks, som er den her den her it sikkerhedsvirksomhed øh, som har en masse hardware-salg, men som også har, altså også succesfuldt skifter over til cloud-sikkerhed øh, og sådan nogle ting. Det er en fantastisk virksomhedsrejse og den dominerende øh, it sikkerhedsvirksomhed derude, som, som øh, ja, øh, Ernest Kaplan introducerede til mig, da vi, da vi kiggede på portefølje til New Deal Invest, den, den brede portefølje, og den, de her to er, er begge to med der, øh, men, men snakken er den samme, der er mangel på talent, så arbejdskraft, dygtig arbejdskraft er en mangelvare, og det er dyrt, især inden for IT-sikkerhed. Og så er der mangel på, på chips, og der er mangel på, på de ting, der skal til for at bygge produktionsudstyr øh, til det her. Så det hele handler om, det er ikke så meget pricing power, men det handler om, om man har buying power, og man kan og man kan komme først i køen til, til varerne. Og jeg synes, det er interessant, hvor det egentlig... Altså, hvad kommer det til at betyde så? Altså, bliver det så dyrere at få beregnet tingene på, på Amazons cloud, eller kommer, er det vigtigt for cloud-leverandørerne, cloud at de er så store, at de igen har buying power, at, at de kan få lov at købe, og hvem kan så ikke få lov at købe, og hvad betyder det for dem, der ikke kan få lov at købe, og, og hvad betyder det for priserne og inflationen og, og alt sådan noget, og, og i det hele taget for, for samfundsudviklingen, for væksten i samfundet, hvis ikke vi kan få, få lavet alle de beregninger, som vi har brug for at beregne, altså hvis mit køleskab ikke kan holde øje med, at jeg mangler mælk, så går samfundet jo i stå. Så øhm, ja, det er, det, er, det, er, det er interessant. De snakker om at de, Applied Materials snakker om, at de får løst de her, øh, løst de her forsøgningsproblemer, og at, at det kommer til at betyde, at væksten accelererer for dem, øh, og det giver mening, fordi der er bare mangel i, i hele den her sektor, øh, så langt frem man kan se næsten.
0: Jeg kan huske, at det var øh, Måns, øh, Måns Vade, i gamle øh, delta i Millionærklubben, som ja. introducerede mig for den her aktie for en 6-7 år siden. Æh, var godt set, må man sige, af ham. Æh, nu selvfølgelig ikke lige her det sidste års tid, men øh, der har jo ikke været nogen, der, der har rigtig kunne levere noget inden for tax Men øh, ja, det er en spændende aktie, som jeg har holdt øje med i mange år, som har været på, på en, en, en fantastisk rejse, må man sige, hvis man lige ser bort fra ja, måske lige her det, det sidste års tid. Så, så sjovt at du lige, du lige bringer sådan en, en gammel klassiker op hvis man, kan, hvis man kan kalde den det ja, så handler æm, det til en
1: PE på 12 altså når man sådan lige slår det op at det er, det er billigt ja, det er vel en no af dem brainer. man siger,
0: ja, man siger vel, det er, at den er too big to fail nu på en eller anden måde, den er vel for vigtig til at, at den er rigtig god måde
1: Ja, helt klart. Ja, og er et centralt sted, altså, det er det, der er mangel på. Nu her, hvor, hvor der så mange på råvarer og produktionsudstyr, så har de jo meget gang i at, at prøve at optimere øh, med, med det, man nu har, det udstyr, man har. Så de, de er bare et, på den øjlepunkt i den der værdikæde, så det er en, en super virksomhed.
0: Nu nævnte du lige de her de local og Global i e, de, de, de har vist været i, i i den her uge med noget regnskab, Mads. Kan du ikke lige prøve at løbe igennem det?
1: Jo, og øh, jeg synes egentlig, at det er, det, er, det er sjovt at tage dem sammen. Øh, Global E er en, en virksomhed, det er en af PUS' øh, virksomheder. Det tror jeg faktisk også, de local er, øh, begge to. Og det, det giver jo sådan et, et, et stempel for, at hans netværk i hvert fald øh, peger på, på de virksomheder. Øh, og så, så gør de lidt det samme. Øh, de, de hjælper begge to uh, brands uh, med at sælge rundt omkring i verden. De lokale uh, tager sig af betalings uh, uh, at det sørger for at, at uanset hvilken uh, type betalingsmetode den borger i Bangladesh vil bruge, så så kan pengene flyde fra Bangladesh til Nike, når der bliver solgt par Nike sko. Og de lokale, de sørger for at um, at, at brugeren i Bangladesh kan købe fra Adidas webshop, øh, en worldwide webshop, eller fra den indiske webshop, eller den thailandske webshop, eller, eller et eller andet sted, og så sørger de local for resten. Øh, sørger for øh, fragt og transport og betaling og, og sådan nogle ting. Så, så det, det de to virksomheder faciliterer, det er rigtig meget øh, direct to consumer sal og crossborder og det er super spændende. Det er en, en ny megatrend, som, som jeg synes er, er, er enormt interessant. Og væksten er der også. Global E-vokser med 71 procent. Øh, sådan lidt, jeg synes, regnskabet er svært at sådan helt at, at komme omkring. Øhm, også sådan mentalt, fordi de har, øhm, de har cirka halvdelen af omsætningen, det er service fees, det er, det er simpelthen bare for at facilitere det her øh, halvøjt i og så er halvdelen, det er fulfillment fees, og jeg har ikke, sådan, jeg har ikke fundet ud af, om, altså Umiddelbart, som marginalen på fulfillment fees er ikke særlig høj, øh, afhængig af, hvordan det sådan er, er beregnet, om det er brutto eller netto, det man regner ind. Mens øh, det andet, det er typisk rene fees, så kvaliteten af indtægten er for mig uafklart, det er jo der til at, at finde ud af. Øh, de der for 61 vækst øh, i år og handler til en uh, price EBITDA på i 70'erne, sådan noget i den stil. Så det, det, det virker dyrt, altså der skal, der skal vækstes noget, men, men det her direct-to-consumer, det er virkelig også øhm, den næste trend inden for e-commerce nu, det er muligt. Og så er der Dealogo, som, som jeg er helt vild med. Øh, den her betalingsløsning. Øh, de vokser deres betalingsvolumen med 127 procent, deres omsætning stiger med 117 procent, og deres net revenue, øh, net dollar retention rate, den er 190 Det vil sige, at de vækster deres salg til eksisterende kunder med 90 procent hvert år. Det vil sige, de skal næsten ikke ud og få nye kunder. Altså, de har bare en, en vanvittig uh, vækstrate. Det er Snowflake ligger også meget højt i, i uh, net dollar retention rate. Og, og de lokale uh, tjener penge. De har en PE på, på 80. De lokale er 89 procent Latinamerika. Så der er ikke ret meget uden for Latinamerika. Så det, det skal man bare være lidt opmærksom på med den. Men, men to spændende uh, cross-border faciliterende uh, virksomheder. Den ene betaling, den anden mere logistik øh, og end-to-end -end, øh, for, for salget.
0: Nu når vi er for alvor har forvarmet op her, så synes jeg lige så godt, at vi kan komme i gang med, med manevend. si øhm, Limited?
1: Ja, ja. Rigtig godt regnskab. Altså, de har jo gejagt det for, jeg tror, det var omkring 30 procent GMV-vækst, altså en total omsætning på platformen. Og kunne et og to af de, de kvartaler, alle sådan er lidt i. Lidt, lidt bekymret for, fordi at der var corona sådan øh, corona lockdowns på på sit højeste øh, sidste år. Men øh, de vokser deres øh, GMV med 39 i det her kvartal. Det er mega godt. Øhm, og så, øh, så stiger deres øh, marketplace revenue 75 der, der, der er to tal. Det ene tal det er et revenue tal det indeholder også de situationer, hvor Shopee sælger et eller andet, som de selv har købt direkte til forbrugerne. Og det vil sige, at det er meget lav kvalitet revenue. Og det er faktisk ikke stigende ret meget, det der direkte sal, Mens det andet tal, det der hedder marketplace revenue, det er, det er de fees, de tager. De fees, de tager fra, fra sælgerne og fra køberne, de reklameindtægter, de har, og fees, de tager fra logistik og sådan nogle ting. Og, og det stiger altså med 75 procent. Og det er en af de ting, som jeg taler om, også noget af det, der var på inden i den der handelssnak, det er, at, at, at den samlede omsætning stiger 39 procent, men deres... Deres indtjening, deres, deres, deres fies stier altså 75 procent meget mere end den samlet omsætning. Og det er det er fordi, at, at, øhm, ja, det er fordi, at, at der er bedre marginal på, det er bedre. Øhm, ja, bedre det, det, value prop bliver større. Og sådan noget. På alle måder bliver det bare en, en bedre og bedre økonomi. Og så vil man siger de penge, de tjener på det her, på deres bruttoprofit profit skal de så betale dem ud til aktionærerne, eller skal de investere dem i endnu mere vækst og endnu mere, nå endnu mere skala? Skal man bygge? Alligevel, nu valgte vi at bygge de 200 p-pladser for en bilka. Skal vi ikke bare bygge 200 mere, fordi der er jo plads inde i p-huset til, eller inde i, i butikken til, at de kan komme der, så vi kan sende endnu mere mælk? Og selvfølgelig gør de det. Altså, det er det eneste at sige. Hårdt i suppen er helt klart... Øhm deres gamingdel, øh, Garina, øh, deres mobilspil, det der hedder Free Fire, det er, det er faldende øh, i omsætning. Og, og sådan som det bare er med et, med et mobilspil, det er, når det er faldende i omsætning, så er det godt nok svært at vinde. Altså når interessen går den vej, så er det svært. De har, øh, de har sådan et... Et sted, hvor man selv kan bygge kort, og de arbejder med det som en platform og sådan nogle ting, arbejder med at holde liv i det, men jeg tror som aktionær, der skal man nok regne med, at, at, øhm, at det går over det her Free Fire, der bliver, der bliver et andet spil, som, som bliver det næste. Sådan er det næsten altid med, med mobilspil. Øhm. Hvis man havde købt Sea Limited, fordi, at man synes, det var en, en, fordi man synes, at Arena var, var en juvel, altså, så har man simpelthen ikke forstået det. det vi taler om den ledende e-handelsmarkedsplads i Sydøstasien og Taiwan, og, og i Brasilien går det virkelig godt for dem også. De er nummer et i uh, time-spending-app og downloads og alt sådan noget. Jeg tror næsten også ordre over og taler om, at det går rigtig meget fremad. Så, så det, det virker solidt. Så det virker som om de får godt fat i, i Latinamerika også. Så en kæmpe virksomhed, det er Amazon i to verdensdele. Så det er altså ikke et spørgsmål om et, et skydespil på mobil, selvom det har været stort, om, om det lykkes eller ej.
0: Nej, men det eneste er vel, at man kan sige, at de har forsadet lidt benet af med det, fordi de har været med til at give så meget og generere så meget omsætning på spillet, så det er klart, at når man har en vækstvirksomhed, som taber penge, men som de har været man kan sige, heldige eller dygtige til at have et spil, som finansierer den, så de ikke skal ud og hente nye penge ind, så er det selvfølgelig klart, at det er set som et bedt, at man ikke lige kan hive et nyt spil op ad baglommen, som lige kan generere og dække det store underskud, som det det, og de penge, det koster at, at kreere de her markedspladser, som du taler om, og få de nye ekstra 300p-pladser øh, i, i bilkagen i Tilst, eller et eller andet, hvilket er vi det bladede eksempel. Jeg vidste for eksempel at der slet ikke, der lå en, en bilkage i Tilst, og vidste slet ikke, at der var 300 parkeringspladser som det ved jeg så nu. Øh, så, så ja, lad os da få, få bygget nogle limited, men, men det er jo ligesom det, som, som folk måske ligesom kan sige. Det er derfor, at den har gået fra at være helt fantastisk til måske sådan at være en af dem, som er stadigvæk gode, men, men, men der er i hvert fald ligesom lige noget, der, der er sad en lille smule af på, på grund af det.
1: Jamen det er rigtigt, det har jo været, det har jo været rart, at man, at man kunne få et cashflow derfra. Og det er, det er selvfølgelig ærgerligt, at det er lige præcis på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor verdens aktiemarkeder fokuserer allermest på, på indtjeningsevnen. Det gjorde de også under .com-boblen. Øh, der var det det, man kiggede på, og Amazon ventede, da de kunne sige, at nu var de, de indtjeningspositive øh, dengang. Øh, jamen, så har c til deres fintech-ben, øh, som, som kommer og vokser et par hundrede øh, procent. Øh, 360 procent vokser deres omsætning der, øh, som formentlig ned ad vejen bliver lige så stort som, øh, som fintech-benet i Mercado Libre, så er jeg super tilfreds med med virksomhedens udvikling i, i C-Limited. Lad mig sige det sådan, aktiekursen, der kunne man da godt have håbet på noget lidt andet, men, men, men på en lang kan man sigt, du købe, så er det kan jo Kan du,
0: du kan stadig købe nogle købe rigtig købe billige billig. C-Limited-aktier, ja. det, det er i hvert fald helt sikkert. På skrivende stund lige under 80 us dollars. skal man have op på baglommen, hvis man skal have ejen et stykke C-Limited-aktier. Øhm. Mads, øh, den her Palo Alto, som du, som du nævnte i indledningen, de har også fremlagt regnskab. Kan du ikke lige øh, kigge, tage os igennem den?
1: Jo, jo 29 procent op og, øh, øh, i omsætning øh, og, og, og går netop fra at være den her. Øh, altså har, har formået at lave skiftet til at, og også at, at kunne sælge i, i clouden. Øhm, jeg, har, jeg har prøvet at læse lidt på det øhm, der er noget der hedder SASSI og, og sådan noget forskelligt men, øhm, men, men de kan sådan lidt det samme som Sentinel One kan øhm, uden at du på nogen måde må spørge mig sådan nærmere omkring det og samtidig lidt mere end CrowdStrike kan og sådan nogle ting det, det er et spændende, spændende felt og jeg tror det, det er vigtigt at forstå med Cyber Security det er at der bliver enormt meget brug for det de cyberkriminelle er blevet <clears throat> mere og mere organiseret og mere og mere aktive. Nogle af dem er jo sponsoreret af nationalstater, og nogle af dem deler sig gar op, sådan at, at der er nogle, der ligesom er gode til at lave filerne, og så er der nogle, der er rigtig gode til at få filerne lusket ind i, i virksomhedernes systemer og sådan nogle ting. Og så kommer der alt det her med, med cyber hijacks og, og, og alt sådan noget. Så, så det er ligesom en forsikringspræmie, som bliver mere og mere aktuel for virksomhederne, at de bliver nødt til at, at have styr på. Og så kan man sige, det der med clouden, Altså, øh, man, man har stadigvæk en forbindelse fra sin egen computer eller sin egen virksomhed til clouden, og der skal man have noget sikkerhed øh, i begge ender, som, som virker, så der er stadigvæk masser og masser brug for sikkerhed og masser og masser brug for hardware øh, inden for det, øh, så, så det, det bliver kun, det er, det er en vækstbranche. Øh,
0: man taler om de eksperter ud og taler om de her, om de her øh, hvad hedder det nu? Snow, Snow som, du, som du taler om, og, og Cloudflare, og så den her Okta, som de tre største inden for det her øh, cybersecurity-sikkerhed. Og, og det er jo også sådan lidt, folk er sådan lidt... Øh, Døde. Altså, hvor, hvorfor skal det hamres ned? Jamen, det er jo, det er jo 100% kommet for at blive... Skal det så lige være de tre, der er de største? Ja, det, det ved jeg ikke, men, men sandsynligheden for er der jo nok, er for at for til stede, at de kan blive ved med at være, være store og mindre, der, og der kommer nogle andre om og overhaler dem. Men det er sådan også en lidt... Ja, selvfølgelig skal man være eksponeret mod den vej. Det, det, er, det, det bliver kun større og større og større, og det er ligesom de tre mastodonter, der, der ligesom er PT, som, som alle, alle tre er handlet voldsomt ned. Så, så det er bestemt også et, et spændende sted, synes jeg, at kigge hen af.
1: Ja, sådan lidt, lidt, forskellige, lidt forskellige brancher i virkeligheden, du nævner. Altså Snowflake er, er sådan data-organisator, øh, data nærmest en platform, hvor man som kan udveksle data øh, virksomhed til, til virksomhed hvor det før har ligget i siloer, og så kan man nu have det liggende i sin egen silo, men så kan man slå sin silo sammen med en anden silo, når man sådan har brug for det på en eller anden måde. Det giver super meget mening, og Cloudflare, som du siger, er sikkerhed, er de indenfor. Ja, Palo Alto er faktisk en af de. Jeg er ikke sikker på, om ikke det er den største cybersecurity-sikkerhed, og så er der den, der hedder Sentinel One, som også er super spændende. Crowdstrike, den, den giver da ikke sådan beskyttelse lige nu og her. Altså sådan lidt den der firewall-agtige ting, der stopper, når der kommer et eller andet. Men den, den hjælper, når den kan se, at der er et eller andet, der invaderer rundt omkring i verden. Så begynder den at gå til angreb. Mens Sentinel-1 har både Crowdstrike-tingen og, øh, og så den her øh, initiale beskyttelse mod, at det ikke lige er dig. Altså, hvis, hvis nu, at man selv bliver invaderet, så er det, ikke, altså, det er ikke så fedt at være med i et fællesskab, hvor så når de første ti er invaderet, så, så bliver alle reddet. Det er rart, at man også selv lige bliver reddet fra starten af, øh, hvis man kan. Så, øh, men, men der sker en masse udvikling, Sind, sindssygt spændende og sindssygt svært at forstå for en gammel hjerne.
0: <laughs> Æ, vi skal lige, inden vi er færdige med, med regnskaberne her, skal vi også lige omkring Voyager, som, som du også uh, talte om tidligere. Uh, hvordan uh, så det ud? Jamen, de, øh, de,
1: de vokser deres omsætning med 70 procent. Altså, alle de her. Alle de her kryptoaktier, øh, de er jo presset i øjeblikket og, og får en på, på tænderne, øh, fordi at krypto at er nede nu her. Bitcoin ligger og roder lige omkring 30.000, og Ethereum ligger og roder lige omkring 2.000. Og det er sådan, altså det er sådan, jeg tror det er det støtteniveau mange sådan har, har kigget til øh, for de her to coins, om, om vi skulle ned under. Og nu har vi ligget og, og cyklet op og ned over stregen her i en uge tid eller to eller sådan et eller andet. Og, og man siger det der med i markedet, gør det aldrig let. som må ikke, at vi lige får et, et flush out ned for lige at tage, tage alle de svage sjæle ud og, og alle de tekniske analytikere, der har lagt et stop-loss i 1900 og, øh, og 2900, sådan at, at vi får dem med, inden at vi forhåbentlig skal op igen. Ellers så kommer det til at gå af i, i kryptoland. Men Voyager er en handelsbørs, øh, en kanadisk opstart, som har købt den her... Øh, danske øh, bi, bi, øh, øh, den danske krypto. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Øh, lige nu. Det er lige forsvundet. Men øh men en, en nem at bruge kryptohandelsplatform. Øh, 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 omsætning er op 70%, deres øh, brugere er op 9% kvartal over kvartal, øh, og deres øh, assets under management er op 3% kvartal over kvartal. Det er faktisk mega godt i forhold til industrien, fordi kryptoland at, at er et, et, et træls land i øjeblikket. Øh, og så har de fået en investering. Øh, de har rejst 60 millioner nu her til en kurs på tre kanadiske dollars. Den har været op og top i et par 20, og nu er den så nede i tre dollar, nu rejser de penge. Og de får nogle dygtige, dygtige pionerer ind, blandt andet ham med tatoveringen. Hans virksomhed Galaxy Digital har, har deltaget i den der kapitalrejsning. Og de bliver faktisk spurgt, hvor de, hvorfor de tager dem ind, og så svarer de, at at, øhm, at det gjorde de, fordi de fik nogle kapaciteter på, der kunne hjælpe dem øh, på den videre rejse. Man kan godt være lidt træt af det som aktionær, når den har været op i 22, at nu er den i tre, og så tager de god jød med penge ind i tre. Men, men de får så også nogle, nogle dygtige folk ind, og så er det bare endnu en grund til, at, at det er en god idé at investere i, i de der virksomheder, som Galaxy øh, Digital, hvis man gerne vil eksponeres for krypto, tror jeg, fordi de får lov at lave de her deals, fordi de kan noget.
0: Det sidste, vi skal tale om i dag, Mads, vi har to ting bag på, 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 på programmet, det var, at jeg, jeg fandt over en, en sjov historie omkring det her Metaverse, som jeg gerne lige vil prøve at, at, at beskrive. Fordi der er faktisk en del uh, investorer, som er begyndt at købe uh, land i uh, Metaverse. Og så vil jeg gerne lige sådan prøve at forklare lidt om, hvordan det faktisk foregår, og hvad det, hvad det smarte eller sjove ved det er, om det er om det er det steder en god investering, det, det, det skal jeg vel udsagt, men nu vil jeg lige prøve at forklare, hvad det, hvad, det, hvad det præcis udgår. Der er jo, eller... Det hedder ikke
1: om. real estate, så...
0: Æh, øh, nej, det så er det jeg, 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 jeg tror faktisk, at der stod real estate i metaverse, men jeg, jeg, jeg er med på, jeg med på præmissen. Æm, men, men det foregår simpelthen sådan, der er jo de her forskellige platforme, hvor man kan købe virtuel land. Der er den, en der hedder Decentraland og så den største tror jeg hedder Sandbox. Øhm, der kører man et stykke land ind, og det er lidt afhænger af, hvad det er for noget land, og hvem der vil sælge det, øh, hvad, hvad prisen er. Og der, der kan man så øh, bygge et hus, for eksempel, og det er sådan helt efter ens eget ønske, man har lyst til. Og så sidder og tænker, folk sådan, tænker, hvad fanden skal jeg bruge det til? Og det, det synes jeg egentlig meget sjovt, lige at komme med et eksempel på. Øhm, Forestil dig en, en almindelig familie, som enten er spredt over i forskellige lande, eller i forskellige landsdele for den sags skyld. Øhm, der kan man lave sådan et virtuelt rum her, hvor man for eksempel øh, bygger et hus, som ligner det gamle barndomshjem, man havde, med en, med en spisestue, som også ligner den spisestue, man havde med de samme gamle billeder, den gamle kommode øh, og alt muligt. Og så kan man have en ugentlig eller en månedlig et eller andet, hvor meget man nu kan holde ud. Simpelthen, hvor, hvor man smiser sammen, hvor man simpelthen går ind i det her, og det er Mads, der sidder herovre, og det er mig, der sidder her, og så sidder man sådan og kan gøre det her. Og det kan man gøre i form af en, en avatar, som man kan bygge, og den avatar, man kan bygge, den kan ligne dig, fordi det kan være et billede af dig, eller et, et billede af mig. Og så sidder man simpelthen og, og spiser i den her gamle spisestue, som man, som man havde med, med hver sin personlige avatar. Det kan være faren, der sidder på den plads, og moren, der sidder på den plads, sådan ligesom det er. Ja, og, så og, og, ja, <laughs> præcis, og så sidder man sådan lidt og tænker, jamen, vi kan jo allerede gøre mange af de her ting på, på, på Skype nu, eller på, på Zoom, som vi to bruger, når, når vi optager den her, hvor man kan se hinanden. Man forestiller sig at det her rum var endnu bedre. Jamen, så ville vi jo bare hoppe ind i Metaverse og så sidde. Så lige nu er det bare ikke muligt at gøre liv, livagtigt nok. Men det vil det helt sikkert gøre, når, når den her teknologi bliver, bliver udviklet. Og, og hvis man bor i København, der er der sikkert også mange andre steder, man gør det. Men jeg har personligt prøvet det nede i Kødbyen, hvor man har de her sådan rigtig, rigtig vanvittige 3D-briller på og nogle af de her spil. Der er sådan et spil, hvor man, hvor man fiktivt går ind i en elevator, og så kører man op, og så skal man gå på over en eller anden to skyskrabere i, i New York, og der står de og siger til en, pas nu på, lad nu være og, og hvad hedder det, nu falde. Men det er så livagtigt, at der er rigtig mange mennesker, som faktisk, fordi de går på den her plade, som bare ligger på jorden, at det ligner, at de går rigtig på lign, og hvis man så falder ned, så lader de sig bare falde. Så det er relativt tit, at det bare siger, klask, og så ligger folk på jorden, øh, eller du, du har et eller andet skydespil på, hvor du bare løber rundt, og så lige pludselig kan du stadig styre din krop, og så løber du ind i, i væggen, fordi du skal flygte fra en eller anden modstand og sådan noget. Så sådan, hvis, man, hvis man har det i mente, og hvis man prøver et af de her spil, nogle af de her steder, hvor man kan, så kan man godt forestille sig, hvordan, hvordan det faktisk kan være, at vi fuldstændig sidder øh, i samme rum på, på samme måde, når, når det her bliver godt nok. Jeg, satte, jeg tænker, det kunne da være meget hyggeligt at gøre med, med, med ens familie, nu her, når jeg for eksempel er i Indien og min familie er i Danmark, kunne det være super hyggeligt, hvis man bare kunne mødes til en, til en kop kaffe en gang hver 14. dag eller et eller andet, og man så sad stort set en til en inde i en, et virtuelt rum. Man, så, så på den måde, så synes jeg, der er bestemt, om det investeringsmæssigt er... At asset, det, det ved jeg ikke, det kender jeg ikke nok, det om til det, det her land. Men jeg synes i hvert fald, at sådan menneskeligt synes jeg, det har en kæmpe værdi, når det bliver udviklet godt nok, at man på den måde kan, kan ses mere, end, end man måske gør øh, nu til dags. Jamen, og det du er inde
1: på, det er jo
0: det, det, er jo det der bliver anderledes. Altså,
1: uanset, altså, uanset hvad vi gør, så, så vi sidder og kigger på hinanden nu her øh, på skærmen, men vi kommer aldrig til at føle, at vi er sammen. Og det, det er det, der sker, du føler, at du går på linje, og du føler, at et eller andet fordi du kommer ind i et, et, et mere komplet øh, sted. Så det vil helt sikkert give en, en øget fornemmelse af at være sammen. Og det er jo noget af det, Zuckerberg kan arbejde med, det er jo for eksempel det at kunne skabe øjenkontakt. Og når man får øjenkontakt, så skal der jo også ske noget med pupillerne og sådan noget. Der er, så mange, der er så mange små ting, der skal til for at give den der fornemmelse af at være sammen eller... Ja, men det bliver en anden fornemmelse, når man er sammen på den måde. Og det, og det er i virkeligheden det her, der, der gør det så svært, ikke, at det at det her med at komme omkring, hvordan vil følelsen være, hvordan vil det være anderledes? Fordi hvis man sådan en dag er vant til altid at være sammen på den der måde, så gider man da ikke zoome. Altså, fordi så skal man jo sidde og kigge på sin mobiltelefon eller, eller sådan et eller andet, som man da. Have oplevelsen af at være sammen øh, lige pludselig, og så er der lige pludselig. Så er der værdi i det, og så er der også forretning i det. Og det giver også mening med forretningsmøder og sådan nogle ting. Altså, jeg bliver vanvittigt træt af at holde møder på, på Zoom, og det synes jeg, jeg hører mange, der gør. Og det er jo fordi, det er enormt anstrengende. Altså man, man slapper ikke af, man er nødt til at holde øje med, hvordan hinanden har det, og så kører billederne rundt og alt sådan noget. Så det er ikke den der afslappede, vi sammen fornemmelse. Så der er rigtig meget øh, fremadrettet, det er sindssygt spændende, øh, hvordan, hvordan det bliver. Og så kan man sige, så det der med, altså hvad er det så værd at, at have land i et, på, på en eller anden bestemt lokalisation, øh, et eller andet. Men, men altså, hvis, nu at, øh, hvis nu Kylie Minogue for eksempel, øh, bare for at. Øh, til alle. alle at, hovedparten af vores lyttere ved ikke, hvem Kylie Minogue var, men ja, hun er sådan en køn australsk, sanger inde fra, fra mine unge dage. Men, men hvis hun nu havde et hus i det land, øh, så kunne det jo godt være, at det alligevel var ret attraktivt at have et hus øh, ved siden af, af hende, især hvis hvis måske Mathias Bo havde huset ved siden af også, og sådan nogle ting. Så, så bliver der lige pludselig et kvarter der, hvor, hvor det er penge værd. Og så kan man godt sådan, sidde og tænke, hvordan kan man så. Det kan man, jo, det kan man jo ikke tjekke og sådan nogle ting, men det man skal forstå, det er, at så er man netop inde i den oplevelse, du siger, det er en virtuel oplevelse og husene ligger ved siden af hinanden, og sådan noget, det, det oplever man. Og man kan ikke snyde, fordi det er kode. Det er ikke et billede, men det er kode. Så, så spil, det er en program. Ved godt, hvor det hus ligger, og du kan ikke flytte fordi det, fordi det ligger fast med kode, og det er, det er formentlig en blockchain-kontrakt, der ligger bag ved det salg, som, som ved præcis, hvem der ejer det hus og det der.
0: Man kan i hvert fald lige prøve at hoppe ind forbi ja, sandbox eller noget og kigge lidt og snuse rundt derinde. Man behøver så ikke at købe et land, men bare lige for at få sådan en fornemmelse af hvad, det, hvad, 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 hvad meningen er med galskaben. Det er i hvert fald ganske sjovt. Um, Mads, vi har lige en sidste ting på programmet i dag. Nej, én
1: lige en ting. Fordi det er noget af det, der er spændende så ved, ved det her univers. Det er, at nu er der Devensor Land, og der kommer også et, der hedder Corborg Land, og et, der hedder Disneyland, og også noget derinde, hvor man også kan bo. Men, men det, der kommer til at betyde noget øh, for, for værdien af det hus, du køber i Land, det er, hvem der ellers kommer ind og bo i Decentral Land. Så det vil sige, at med det samme, at du køber, så vil du blive interesseret i, at land vokser og at netop, at Kylie Minogue kommer, og måske synes du, altså du er nok for ung til Kylie Minogue, så måske synes du, det skal være Kim Kardashian, eller sådan en eller anden, der skal komme ind i. Ej, det er Mathias lidt på hovedet. Men, men, øh, men, øh, men, øh, men, men på den måde, så lige pludselig så, så får... <laughs> så får, Så får ejerne, de får... De, får, altså de, får øh, de, de kommer til at bygge det her i fællesskab, og det er egentlig det, der sker. Det er en af tingene, der sker med krypto, det er det her med, at man bliver deltagere
0: mere i, i, øh, i projekterne, øh, der foregår. Godt. Vi skal, øh, vi skal lige have en, øh, en opdatering på øh, Carvana, inden vi, øh, vi lukker ned for, for dagens program. Ja, helt, altså
1: helt vildt. Og når, når jeg nu snakker det der med e-commerce, altså så Carvana de bygger ikke bare én bilka. De tager bare et dybt tag ned i lommen, og så bygger de bare vanvittigt mange bilkager overalt i hele landet. Og så, Det så har de...
0: tilst med bilkager, eller hvad?
1: Fuldstændig. tilst der bare fyldt op med alt muligt. Og så... Øhm, og så... Og nu har de lige købt en virksomhed, der hedder Adesa, simpelthen øh, sådan en, en kæde af bilkager, øh, klaregøringscentre, øh, for at gøre deres logistik netværk mere effektivt. Og det betyder, at når de har skala på deres logistiknetværk, så falder enhedsprisen rigtig meget. Men det betyder også, at når de ikke har skala på deres øh, netværk, så, så, så stiger prisen rigtig meget på, på biler. Og det, de så løb ind i nu her i første kvartal, det var dels, at at der var at corona gjorde det, gjorde det bøvligt med arbejdskraften i starten af Q1, at få klargjort bilerne, og så at renten stiger samtidig med, at bilprisen er sten med 40%, og så bliver der ikke solgt ret mange biler. Og det vil sige, så har man der har man de her Um, operational leverages imod sig. Man har store faste omkostninger, og man får ikke kørt ret mange uh, enheder igennem, hvor man ellers kan lave en OK uh, bruttofortjeneste eller OK-fortjeneste OK på dem. Og, og så rammer det bare som en, en double whammy. Um, og, og så er Ja, men når folk kigger på, på det her første kvartal, så bliver konklusionen, at de går formentlig konkurs, de løber tør for penge, det vil sige, at de er nødt til at rejse en masse penge til nogle dårlige aktiekurser, og så har man en, en træl spiral for, for aktionærerne virksomheden selv er ude at sige, at nu har de, de, har købt, de, de har lavet en aktieudvidelse til 80 dollar, og de er ude at sige, at de har penge nok til at køre videre i, i et, et stykke tid, og de ser også, at efterspørgselen kommer til at stige. Det, der vil være godt, det er jo, at renten falder, øh, og så også, at, at inflationen aftager, eller at lønnen stiger. Det er det, der skal til for, at folk har råd til at skifte bil igen. Men... men øh... Men, men for Carvana, altså øh, de, de brugte biler, de køber, vil også være sten, så, så forbrugerne er ikke så ramt af det alligevel. Så, så jeg tror ikke, det er sådan, at, at folk holder op for evigt med at skifte deres brugte biler ud. Det gør jeg i hvert fald ikke. Øh, men, men så Carvana så, så selv mener, at, at, det, at det kommer til at gå. Øh, og der er et par... Altså, så er der mange, der taler om svindel, og, og så er der... Så er der et par øh, kerneinvestorer, eller store investorer, der har været med i mange år, og som kender virksomheden godt. Der er en fyr, der hedder Cliff Sosin. Jeg kan ikke huske, hans fond hedder Kass, et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad den, hvad den hedder. Han har, han har været dybt i den, og så er en, der hedder Cartalytics, og så har han, øh, så har han nogle, øh, nogle indekspositioner eller sådan noget, men han har rigtig meget karavane og har haft det meget, meget længe øh, og holder på. Og så er der en, en fond, der hedder Saga Partners, som også er ude. Og, og, og min pointe med det er, øh, Sjort Spreen Partners har også været dybt i karavane. Min pointe med det er, at jeg, jeg, jeg tror ikke på den her med, at familien er korrupt, når det er sådan, at de her øh, fonde, de er der og tør have så meget på hånden på kågepladen med karavane. Og det er mit indtryk også af, af Garcia, Ernest Garcia nummer 2, at han er en super klog, intellektuel fyr, som ved rigtig meget om, om digital handel, digitale platforme. Og så kender han bilindustrien ind og ud, fordi han er vokset op øh, som sin fars søn, der også hedder Ernest øh, Garcia. Øh, hans far har, haft, har den her store virksomhed, der hedder DriveTime, og det er der Caravana vokser ud fra. Og det er derfor, at, at hovedaktionærerne i Carvana er familien. Øh, fordi den er, den er knopskudt fra, øh, fra Carvana. Og nu skal jeg holde det her sådan en lille smule kort. Men en af de ting, som gør mig bullish på Carvana på sigt, det er det her med, at det er så sindssygt svært at gøre. Der skal bygges så ondsvagt mange bilkager, og, og købes så mange lastbiler, og organiseres så mange mennesker. Og hvis man løber ind i, for høj efterspørgsel, så giver det problemer, det gjorde det for 9 måneder siden. Hvis man løber ind i for lav efterspørgsel, så giver det problemer, og samtidig så skal man investere, investere, investere en masse penge, og så skal man have en organisation op at køre. Det er mega svært, og den eneste grund til, at, at det har kunne lykkes for Carvana, det er, at man vokser ud af drive time, hvor man, hvor man kan tage et skridt ad gangen, og hele tiden har drive time, til at tage sig af alt det, man ikke kan håndtere endnu, på nogle gunstige vilkår, fordi man er, man er øh, en del af familien. Så jeg tror, jeg tror ikke, Carvana får konkurrenter øh, på sigt. Og så er de den her virksomhed, der nu har en, en kapacitet til at levere 2-3 procent af den amerikanske bilmarked i en vildt fragmenteret marked. Det er bare små mamma og pap bilhandlere derovre alle sammen. Så, så Carvana bliver det her øh, det her øhm, den her store virksomhed, det svarer til, at, at der kun var, var lokale købmænd i Danmark, og så lige pludselig så kommer Bilka øh, i Tilst, siger, og, så, og så bagefter også over i Tjernhavn og, og Frederikshavn og alle mulige andre steder, og leverer bare meget billigere varer øh, på en meget mere øh, convenient måde med, med et meget større udvalg. Og det, det er en, en online forretningsmodel, øh, hvis det lykkes. Men altså, der er, en, der er en risiko lige nu for, for konkurs, det, det priser markedet ind, så det må man, det må man tage, tage til efterretning, at der er der.
0: Vi holder øje med hvad der sker her. PT, så ligner det også øh, konkurs på, på bankkontoret PT med, med meget, meget kraftige fald. I PT og så altså pænt nede halvanden procent her. Øh, der er jo 21. Nasdaq nede næsten 2 procent, mens vi har været, været på her og, og så. og snakker. Så ned med 20 procent. Ja, det er, ikke, det er ikke kønt. Vi må heller skynde os at ligge på, inden at det hele går i brand. Det var, det var alt, hvad vi nåede i dag. Rigtig god weekend til lytterne derude og til dig, Mads. Cool, wie Matthias. wir